0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 4 Ekim Perşembe İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız Gazete manşetlerini Ekonomideki son verileri Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Suriye tarafından atılan top mermisi Akçakale'de 5 kişinin ölümüne neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu bataryaları Suriye'deki bazı hedefleri vurdu. Suriye konulu tezkere bu sabah mecliste görüşülecek. Suriye'ye NATO, Birleşmiş Milletler ve Washington'dan ardarda tepki geldi. Darbe komisyonu bugün eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ü dinleyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı ile karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gün gazetelerin manşetlerinde Türkiye Suriye gerginliği var. Halep oradaysa Türkiye burada diyor Hürriyet gazetesi. Telabiyat'ı vurduk. Suriye'den gelen top mermisi dün Akçakale'de 5 can alınca Türkiye anında karşılık verdi. Telabiyat bölgesinde 16 hedef 50 top atışıyla vuruldu. Suriye tezkeresi başlığı var. Akçakale'de meydana gelen saldırı üzerine Ankara alarma geçti. Başbakanlıkta acil toplantı yapılırken mecliste de Suriye tezkeresine hazır olun çağrısı yapıldı. Milliyet gazetesi de haberi manşette misilleme ve tezkere başlığıyla duyurmuş Suriye'nin top mermisiyle 5 vatandaşımızı öldürmesinin ardından Ankara bölgedeki hedefleri top atışıyla vurdu. Bu sabah Suriye gündemiyle toplanacak mecliste sınır ötesi operasyona yetki veren tezkere görüşülecek tampon bölgede masada. NATO'dan Şam'a çok sert uyarı Ankara NATO Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdı. Talep doğrudan NATO Genel Sekreteri Rasmus Senne telefonla görüşen Davutoğlu tarafından iletildi. İttifaktan yapılan açıklamada NATO'nun Güneydoğu sınırına yapılan saldırı aleni bir uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirilip şiddetle kınandı. NATO Suriye'den mütefikine yönelik saldırgan eylemlerini derhal durdurmasını istedi. Amerika'dan gelen tepkilerde, dışişleri bakanı Clinton'la dile getiriliyor. Clinton olayın kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti ve Washington'ın sonraki adımların neler olması gerektiği konusunda Ankara'yla görüşeceğini söyledi. Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız denildiği Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da. Bir başka başlık yine bu haberle bağlantılı olarak asker emir beklemedi, angajman kuralları değiştiği için Suriye'den gelen ilk tehditte asker hemen yanıt verdi, misilleme F-4 uçağımızın düşürülmesinden sonra değiştirilen angajman kuralları gereğince otomatik olarak yapıldı devam ediyoruz. Basın özetlerine, Sabah gazetesine bakalım. Esad'ın topuna misil misli ile cevap demiş Sabah'ta manşette. Esad'ın kanlı eli dün Akçakale'ye uzandı. Suriye'den atılan top mermisi 5 vatandaşı öldürdü. Saldırının yapıldığı noktalar Türk topçusu tarafından anında tek tek vuruldu. Cumhuriyet gazetesinde de savaş tuzağına dikkat manşetini görüyoruz. Akçakale'ye top mermisi düştü. 5 kişi öldü. Türkiye Suriye'de bazı hedefleri vurdu deniyor. NATO'dan ve Amerika'dan gelen açıklamalara yer verilmiş. Yine meclisin acilen toplanacağı bilgisini de okurlarına duyuruyor Cumhuriyet gazetesi. Devam edelim yine Cumhuriyet'ten aktarmaya. Aykırı ses istemiyor başlığı var. Başbakanın katıldığı. Ankara Üniversitesi'ndeki açılış töreninde... Tırnak içinde uslu öğrenciler alındı, diğerleri biber gazıyla dağıtıldı, AKP kongresinde bazı basın kuruluşlarına getirilen yasağın bir benzeri Erdoğan'ın açılışına katıldı, Ankara Üniversitesi'nde de uygulandı, açılışın yapılacağı salona isimleri önceden belirlenen çoğunluğu burslu öğrencilerle öğretim üyeleri alındı, salona alınmayan öğrenciler ise dışarıda dayak yedi, gözaltına alınan 20'den fazla öğrenci daha sonra serbest bırakıldı deniyor. Radikal gazetesinde manşet savaş sınırı aştı. Suriye'den Akçakale'ye top mermisi düştü. Beş ölü Türkiye top atışıyla jet misillemede bulundu deniyor haberin devamında. Tezkere görüşmesine ilişkin bilgilere e, yer veriyor yine Radikal. Dışişleri Bakanı Davutoğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. NATO acilen toplantıya çağrıldı. Erdoğan kurmaylarını topladı. Meclis bugün Suriye'ye sınır ötesi tezkereyi görüşecek. Sırada Vatan gazetesi var, sürmanşet karşılıksız kalmadı. Suriye sınırındaki çatışmalar nedeniyle bir haftadır okulların açılmadığı Akçakale'de korkulan oldu diyor Vatan. İki top mermisi ilçeye düştü, iki anne, üç çocuk can verdi. Acil emirle Diyarbakır'dan F-16'lar kalktı, hedefler belirlendi, fırtına Oto, e, obüsleri Suriye'yi vurdu deniyor. Apar topar tezkere başlığını yine görüyoruz. Bir başka başlık. Öyle mi? Doğru mu Samet? Aziz Yıldırım kendisi için 8 yılımı 3 dakikada sildi diyen Alexle son konuşmasını hava alanında gazetecilere anlattı. Her cümlesini de Alex'in tercümanı Samet Güzel Güzele onaylattı. Yıldırım, Alex görüşmeye 10 dakika geç geldi. Elinde telefon, yüzüme bakmadan ayak ayak üstüne attı. Doğru mu Samet dedi. Haber Türk gazetesine bakalım. Esad yine bizi vurdu demiş. Haber Türk Suriye'den 3 top mermisi atıldı biri Akçakale'de eve düştüğü, kapıdaki iki kadınla 3 çocuğu öldü anında karşılık verdik bilgisi yine haberin devamında. Bir başka başlık. Müftüden bakana özel tepkisi. Mezar açılır ama görenler sağda solda konuşmamalı. Özalın naaşının büyük kısmı bozulmamış diyen Adalet Bakanı'na İstanbul İl Müftüsü'nden cevap geldi. Görenler gördüklerini sağda solda konuşmamadı. Akşam gazetesi de manşette savaşmamızı istiyorlar demiş. Korkulan oldu Şam ateşi sınırı açtı. Suriye'deki iç savaş Urfa Akçakale'de 3'ü çocuk 5 can aldı. Suriye tezkeresi başlığı var. Erdoğan'ın başkanlığındaki kriz zirvesinden tezkere talimatı çıktı. Başbakanlık, AKP Genel Merkezi ve Meclis üçgenindeki telaş sabaha kadar sürdü. Jet hızıyla hazırlanan tezkere saat 10'da meclise görüşülecek. Yeni Şafak'ta Suriye'ye anında karşılık. Başlığını manşette kullanmış gelişmelerle ilgili olarak bir diğer başlıkta Şam haddini aştı ifadeleri yer buluyor. Son olarak da zaman gazetesine bakalım. Suriye'den ağır tahrik başlığını kullanmış zaman gazetesi de Akçakale'ye düşen top mermilerinin ikisi çocuk üçü e, üçü çocuk ikisi kadın beş kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını, on kişinin de yaralandığını ifade ediyor.
0: NTV Radyo
1: Gündemdeki gelişmelere yakından bakıyoruz saat 7.17. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün öğleden sonra Suriye tarafından atılan iki top mermisi. düştüğü olayda bir anneyle üç çocuğu ve ailenin bir yakını hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Patlamaların yaşandığı bölgede büyük hasar meydana geldi. İlçe halkı Akçakale Kaymakamlığı önünde toplanarak önlem alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
2: Günlerdir top sesleriyle yankılanan Akçakale'de korkulan oldu. Suriye tarafından yaklaşık bir saat arayla atılan iki ayrı top mermisi ilçeye düştü. İlk patlama saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Suriye'de ordu birlikleriyle muhalif güçler arasındaki iki haftadır süren çatışmalar sırasında atılan top mermilerinden biri, ilçedeki toprak mahsulleri ofisinin bahçesine isabet etti. Ortalık savaş alanına döndü. Güvenlik noktasında görevli polislerle çevredekiler yaralandı. İkinci top mermisi ise saat 16.25'te ilçe merkezindeki Kazım Karabekir mahallesine düştü. Suriye
3: tarafından sınır bölgemize 3-4 tane top mermisi düştü. Maalesef bunun sonucunda 5 tane vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, üzüntülerimi belirtiyorum, ailesine sabır diliyorum. 10 tane de vatandaşımız, birisi polis memuru yaralandı.
4: Dolaşıyorduk arkadaşlarla.
3: Burada kadınlar oturuyordu zaten. Kapının yanında 4-5 kişi oturuyordu. İşe gitmek için donmuşu bekliyorlardı. Ondan sonra bir patron olduyduk, ondan koşa koşa geldik oraya.
2: Ölenler, anne Zeliha Timuçin, Çocukları Fatoş, Gül, Zeynep ve yakınları Gülşen Özer'di. Patlamaların yaşandığı yerlerde evlerin canları kırıldı. Büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Kimse
5: kalmasın. Güvenlikler alın.
2: Güvenlik güçleri anons yaparak halkı sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı. İlçe halkı Akçakale Kaymakamlığı önünde toplanarak haftalardır can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
3: O benimki de o kadar az. Bak özel rica ediyorum. İşimizi kolaylaştırıyorum.
2: Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat'ın ikna çabası sonuç vermedi. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
1: Suriye tarafından açılan topçu ateşiyle Akçakale'de 5 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından... Türkiye misillemede bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu bataryaları Suriye'deki bazı noktaları vurdu. Başbakanlık, Türkiye angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye rejiminin ulusal güvenliğimize yönelik bu tür provokasyonlarını asla karşılıksız bırakmayacaktır, açıklamasını yaptı.
6: Saat 16.30. Suriye'den Akçakale'ye top mermisi isabet etti. 5 kişi öldü, iki sağır 13 kişi yaralandı. Saat 17. Haber alınır alınmaz Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Genelkurma Üçgeni'nde olağanüstü bir hareketlilik başladı. Saat 17.10. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu programlarını iptal etti. Bakanlık bürokratlarıyla toplantı yaptı. Saat 17.30. Başbakan Erdoğan bürokratları ve danışmanlarıyla Başbakanlık resmi konutta bir araya geldi. Saat 18. Yoğun bir telefon diplomasisi yürüten Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Laktar Brahimi ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogras Musen ile görüştü. Saat 20. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine vereceği yemeğe katılmaktan vazgeçen Başbakan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mecdet Özer ile Başbakanlık resmi konukta bir araya geldi. Saat 21.50, resmi konuttaki zirve devam ederken Başbakanlık Suriye'ye anında karşılık verildiğini ve Suriye'deki hedeflerin topçu ateşiyle vurulduğunu açıkladı.
4: Bu menfur saldırıya sınır bölgesindeki silahlı kuvvetlerimiz tarafından angajman kuralları doğrultusunda anında gereken karşılık verilmiş, radarla tespit edilen Suriye'deki noktalara top atışı yapılarak hedefler vurulmuştur. Türkiye, angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye rejiminin ulusal güvenliğimize yönelik bu tür provokasyonlarını asla karşılıksız bırakmayacaktır.
6: Edinilen bilgiye göre Suriye sınırı boyunca kritik noktaları kurulan hedef tespit radarları Akçakale'yi vuran Suriye topçu bataryalarını anında tespit etti. Radarların kesin hedef koordinatları sınır boyunca konuşlu bulunan 155 milimetrelik Türk topçu bataryalarına iletildi. 16.30'da meydana gelen olaydan kısa bir süre sonra Suriye topçu mevzileri yoğun ateş altına alındı. Bölgedeki kaynaklar hedeflerin tam isabetle vurulduğu bilgisini verdi. Saat 23.30 Başbakanlık resmi kunutta yaklaşık 3,5 saat süren zirve sona erdi. Aynı saatlerde tezkere haberi geldi. Suriye'ye sınır ötesi operasyon tezkeresi Bakanlar Kurulu'nda imzayı açıldı. Saat 00.30. Tezkere kabinede imzalandı ve meclise gönderildi. Alo.
1: Hükümet Akçakale'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gündemini aldığı sınır ötesi operasyon tezkeresini meclis başkanlığına sundu. 20 Eylül tarihinden itibaren Suriye tarafından Türkiye'ye saldırgan eylemlerin yöneldiği belirtilen tezkerede bu durumun ulusal güvenliğe tehdit ve riskler oluşturduğu ifade edildi. Türk askerine bir yıl boyunca yabancı ülkelerde asker bulundurma yetkisi için meclisten izin istenen tezkerinin görüşmeleri bugün saat 10'da başlayacak.
6: Ankara Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de 5 kişinin hayatına mal olan havan topuna tepkisini en sert tondan gösterdi. Hükümet önce yeni angajman kuralları gereği Suriye'ye karşılık verdi ardından da sınır ötesi operasyon yetkisi içeren tezkereyi meclise iletti. Başbakan Erdoğan imzalı hükümet tezkeresinde Suriye'de devam etmekte olan krizin ulusal güvenliğe olumsuz etkisinin giderek arttığı ifade edildi.
4: Suriye Arab Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsamında 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklarına da saldırgan eylemler yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.
6: Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya olduğunu belirten tezkerede bu risklere karşı hükümetin atacağı adımlar sıralandı.
4: Bu çerçevede hudut, şumul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesi ile bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesini anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim.
6: Hükümet tezkeresine CHP ve BDP hayır oyu kullanacağını açıkladı. Görüşmeler bugün saat onda başlayacak.
1: Akçakale'ye düşen top mermisi uluslararası toplumun da tepkisini çekti. NATO, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ard arda tepki içeren açıklamalar geldi. Büyükelçiler seviyesinde toplanan NATO Konseyi, Şam rejiminden Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrına son vermesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin yanındayız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Şam'dan komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.
6: Akçakale'ye düşen ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan top mermisi ve Türkiye'nin misillemesinin ardından uluslararası diplomasi hareketlendi.
5: Evet.
6: NATO Konseyi büyük elçiler düzeyinde acil toplandı. Konseyde oy birliğiyle kabul edilen karar metninde Suriye'nin Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrından vazgeçmesi istendi. Metinde NATO'nun Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri gelişmelere tepkiliydi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada saldırının sert şekilde kınandığı ve Amerika'nın müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton çok öfkeliyiz ifadesini kullandı.
2: Türkiye-Syriya'nın kısımda olduğu
7: Türkiye-Suriye sınırında olanlara Suriye'nin sınır ötesine ateş açmasına çok öfkeliyiz. Türkiye tarafında yaşanan cam kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz.
6: Amerikan Savunma Bakanlığı ise saldırının Şam rejiminin ahlaksız tutumunun bir örneği olduğunu kaydetti. Yaşananlar Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'den komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermesini, Ankara'dan da Şam'la iletişim kanallarını açık tutmasını istedi. Mısır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsam El Haddad, Esad rejimi ateşle oynuyor dedi.
1: Akçakale'ye top mermisinin düşmesi ve 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle başlayan Türkiye'nin misillemesiyle devam eden sürecin sonunda Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Tansiyonu düşürmeye çalışan Enformasyon Bakanı Ümran Zubi, Türk halkına başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.
6: Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de can kaybına neden olan top mermisine Türkiye'nin misillemesinin ardından gözler şama çevrildi olaya ilişkin ilk ayrıntılı açıklama Suriye Enformasyon Bakanı Ümran Zubi'den geldi
0: devlet
6: televizyonunda açıklama yapan Suriye Enformasyon Bakanı tansiyonu düşürmeye çalıştığı ihtidar çağrısı yaptı Akçakale'de yaşamını yitirenler için şehit tanımlamasını kullanan Suriyeli Bakan ölenlerin yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum dedi olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu <gülüyor> Türk halkı ve Suriye halkı kardeştir. Bizim için komşuluk ilişkileri çok önemlidir diyen Suriye Enformasyon Bakanı Zubi, muhalif güçlerin iki ülkenin arasını açmayı hedeflediğini kaydetti. The... Enformasyon Bakanı, komşu ülkelerin yeah. egemenliklerine saygı duyduklarını, bununla birlikte diğer ülkelerin de Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Ümran Zubi, Türk sınırından teröristlerin ve silahların geçtiğini, sınırın kontrol altına alınması gerektiğini de vurguladı.
1: Dünya gözünü Türkiye-Suriye sınırına çevirdi. Suriye'nin saldırısı ve Türkiye'nin misillemesi dünya basınında nasıl yer buldu? Yapılan yorumlara bakalım.
6: Akçakale'ye düşen top mermisi ve Türkiye'den gelen misilleme dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz The Guardian gazetesi haberi, Türkiye sınırına geçerek 5 kişiyi öldüren top mermisinin ardından Suriye'yi vurdu şeklinde duyurdu. New York Times, yaşanan gelişmelerin Suriye'deki iç savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskini artırdığını yazdı. Gazete, olayların Suriye'ye müdahale konusunda uluslararası kurumlar üzerindeki baskıyı da artıracağını iddia etti. Washington Post'ta, Türkiye, Suriye'nin topraklarına yönelik tecavüzlere karşılık vereceği yönündeki tehditlerini ilk kez uygulamaya koydu denildi. İngiliz The Times ise, Türkiye, 5 vatandaşının öldürülmesinin ardından ilk kez Suriye'yi vurdu ifadesine yer verdi. Telegraf gelişmeleri Türkiye Suriye'deki hedeflere misilleme yaptı başlığıyla duyurdu. <gülüyor> Daily Mail'de Ankara'nın hamlesinin Batı dünyasına askeri çatışmanın içine çekebileceğini ileri sürdü.
1: Akçakale'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya en sert tepki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç bardağı taşıran son damla oldu, gereği yapılacaktır dedi. Bir diğer Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay olayı vahim bir gelişme diye nitelendirdi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun Çiçeği Burnu'nda üyesi Numan Kurtulmuş ve Bakan Faruk Çelik'ten de konuyla ilgili değerlendirmeler geldi.
3: Son olay bardağı fazlasıyla
8: taşınmıştır. Bir defa Türkiye egemen bir ülkedir.
0: Kendi toprağına karşı bir saldırı yapılmış ve yurttaşlarımız hayatını
3: kaybetmiştir. Bunun uluslararası hukukta mutlaka bir karşılığı vardır. Biz gözünü karartmış insanlar değiliz. Ama bir insanımızın
8: hayatını kaybetmesi ve topraklarımıza bir saldırının olması
3: karşısında da Elbette
0: haklarımızı sonuna kadar koyacağız. Şu anda yakından tabii incelemek, değerlendirmek lazım. Yani vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama çok ileri bir gelişme ve vayin bir gelişme olarak ben bunu değerlendiriyorum. Yani burada nereden geliyor, sebebi ne? Bunun tabii çok iyi çalışılıyordur bu ilgililer üzerindedir. Sizler de tahmin edebilirsiniz bu tür şeyler... Türkiye'yi daha fazla e, işte e, belki bu Suriye olaylarına çekmek olabilir.
3: Bunları bu değerlendirmeler
2: yapmak için çok erken daha henüz elimizde yeterli bilgiler yok. E, merminin nereden geldiği, ne mermisi olduğu, hangi amaçla atıldığı e, belli değil. E, fevkalade hassas bir nokta. E, Teğenniyle, sabırla, e, çok e, yorum yapmadan bu süreçte inşallah... Türkiye'nin başını e, derde sokmayacak, sıkıntıya sokmayacak şekilde bu sorunun halledileceğini ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği tabii ki esastır. Bütün güvenlik güçlerimiz e, gerek sınır bölgesinde gerek Akçakale'de şu anda görevlerinin e, başında olduğunu burada e, ifade etmek istiyorum. Bu vesile de bir paniğe, bir e, telaşa gerek yok. Gerçekten devletimiz bütün güçleriyle şu anda bütün sınır bölgelerinde üzerine düşen görevi yapma gayreti içerisindeler. Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve ilgili tüm kurumlar konu üzerindedirler. Biz
4: de olayı takip ediyoruz.
1: CHP milletvekillerinden oluşan heyet top mermisi isabet eden Akçakale'ye gitti. Heyet başkanı CHP genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu savaş ortamının oluşmasına karşı olduklarını belirtti. Tanrıkulu bugüne kadar tedbirler eksik alınmıştır dedi.
3: Savaş bir müdahale ortamının oluşmasına karşıyız. Bu nedenle olayın gerçek boyutlarının ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Biz insan yaşamının tehlikede olmadı, olmayacağı, yaşam hakkının güvencede olması gerektiği bir noktayı savunuyoruz. Bu güne kadar da tedbirler eksik alınmıştır.
1: Akçakalede yaşananlara BDP kanadından da tepki geldi. Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, meclisin bu olay karşısında ortak tavır alması ve soğukkanlı olunması gerektiğini savundu.
2: Bu üzücü olay karşısında mecliste bütün partilerin bu konuda ortak bir tavır sergilemesi gerektiğini ve bu tür sınır ötesi e, savaş sayıyatlarını önlemek için birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Uluslararası hukuktan kaynaklı bir hakkı kullanırken biz sıradan bir ülke olarak görmüyoruz Suriye'yi komşumuzu. Yani uzun yıllar tarihi birlikteliğimiz olan akraba bir komşu devlet. Yani biz her şeyi düşünürken ölçüp biçeceğiz. O kadar kolay değil arkadaşlar. Bu ülke iki top mermisiyle savaşa girseydi, uçağımız düşmüştü o zaman girerdi. Dikkatli ve soğuk kalın olmak lazım. Diplomasi de bu gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Kayıplarımız, acılarımız büyük. Yararlara, şifalar diliyoruz.
0: Biraz soğuk değerlendirmemiz gerekiyor. NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. 7.36 saatimiz. Şimdi sırada spor haberleri var. Gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Haber Türk'le başlayalım. Babamı bile tanımam. Alex Fenerbahçe başkanının üstüne çıkmışsa o zaman ya başkan ya Alex gider diyen Aziz Yıldırım bu konuda tavizsiz olduğunu söyledi. Alex de Souza'nın 8 yıllık kulüp tarihindeki varlığımı 3 dakikada bitirdiler serzenişleri, başkanı küplere bindirdi. Bir yanına Aykut Kocaman'ı, diğer yanına da Samet Güzel'i alan, sık sık Sambacı'nın tercümanına sözlerini onaylatan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin menfaatleri için gerekirse 3 dakikada değil, saniyede karar veririm, babamı bile tanımam, zamanında nasıl 50 kişi dışarı derken tek başıma akışladım, bugün de gitmesi gerektiği kararını aldım, dedi. Bir başka başlık kılıçtan geçirdi. Fatih Terim Braga yenilgisi sonrası öğrencilerini fena haşladı. Burak ve Umut'a bunları atamayacaksınız da hangilerini atacaksınız? İki maçta 10 pozisyon buluyoruz bir golümüz yok dedi. Amrabat'a biz ne söylüyoruz sen neler yapıyorsun? Topu rakibe kaptırıyorsun atak yiyoruz dedi. Melo'ya karşı da hala tam olarak hazır değilsin bir an önce toparlanman gerek. İfadelerini kullandı Fatih Terim, tüm takıma da kimse formam garanti diye görmesin, artık kimsenin gözünün yaşına bakmam, dedi Habertürk'ün haberine göre Fatih Terim. Spor haberleri aktarmaya sabah ile devam edelim. Sabahta Söyle Samet Söyle, başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe başkanını 15 dakika bekletti. Bacak bacak üstüne atıp yüzüme bakmadı. Ne istiyorsan o olacak dedim. Gitmek istiyorum dedi. Gündem sadece Alex olmuş siteminde bulunan Aziz Yıldırım adeta gürledi. Samet Güzeli de açıklamalarına tercüman etti. Tayfun'a da aynı fırça başlığını görüyoruz. Alex'in oturuşuna kızan Aziz Yıldırım 1995-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tayfun Korkut'la da bacak bacak üstüne atma konusunda kriz yaşamıştı. Derbiye gitmeyin başlığını görüyoruz. Taraftar Kadıköy'deki Boğa heykeline Fenerbahçe Armalı broşürler yapıştırdı. Broşürlerde Büyük Kaptanımız Alex'e yapılan haksızlığa karşı Beşiktaş maçına gitmeme kararı alıp yönetimi istifaya davet ediyoruz. Her boş koltuk istifa çağrısıdır ifadelerine yer verildi. Öfke Türkiye'yi aştı. Alex'in gönderilmesi sonrası Yıldırım ve Kocaman'a tepki Almanya'da daha da arttı. Takımı karşılayan taraftar yöneticilerin otobüsünü yumrukladı. Hemen belirtelim. Bugün Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'la karşılaşacak. Saat 22.05 geçe başlayacak bu maç. Star TV'den, NTV Radyo'dan ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacak. Spor haberleri aktarmaya devam edelim yine sabah gazetesinden. Kua ocağa kadar garajda. Ücretinde 750 bin euro indirime giden Portekizli Yıldız'la Beşiktaş yönetiminden af çıkmadı kararda teknik direktör Samet Aybaba'nın tavrı etkili oldu. Fatih Terim ile ilgili az önce Haber Türk'ten aktardığımız haber, e, haber sabah, e, sabah gazetesinde de yer almış. Radikal kararlar alma zamanı diyor haberin başlığı. Galatasaray'ın Spor ve Braga bozgunları Fatih Terim'in sabrını taşırdı. İmparator defanstan forvete köklü bir operasyon yapmayı planlıyor. Bir başlık daha ve dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Trabzonspor şeke davası ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bugün resmen başvuruyor. Başkan Şener Strasburg'da dosyayı vererek süreci başlatacak. Geçiyoruz bir başka gazeteye hürriyetten okuyalım spor haberleri. Canlı yayında zor anlar. Aziz Yıldırım'ın Alex'le görüşmesinde söylediklerine tanık olması için tercüman Samet Güzeli adeta sorgulaması yayıncılık tarihine geçti diyor Hürriyet Gazetesi. Sen ne istiyorsan öyle olacak dedim sordun mu böyle söyle anlat Aziz Yıldırım'ın Sözleri. Aziz Yıldırım, Alex'in açıklamalarına yanıt verdi, ayrılmayı kendisinin istediğini söyledi. Ya ben gidecektim ya Alex. Aykut Kocaman, kendisi istediği sürece görevde kalacaktır. Aziz Yıldırım, Alex'in gerçekleri anlatmadığını söylerken karşısında laubali davranışlar sergilediğini belirtti. Onu çok severim ama Fenerbahçe için kimseyi tanımam dedi. Bu ülkede Alex kovuluyorsa futbol bitmiştir. Alex krizine en çarpıcı yorumlardan biri Beşiktaşlı Batuhan'dan geldi. Adam her şeyi yaptı, bir kaleye geçmediği kaldı. Beşiktaş Sivaspor maçı öncesi İnen Üstadının yedek kulübesinin gündeminde de Fenerbahçe'den ayrılan Alex vardı. Batuhan maç sırasında bile biz sahada rakibimiz Alex'i izlerdik dedi. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesinden aktarmaya İstanbul insanı baştan çıkarır. Boston Celtics'in başındaki isim olan Doug Rivers konuştu. NBA koçundan itiraf geldi. Fenerbahçe ülkeyle karşılaşacak Celtics'in koçu İstanbul'un gece hayatı insanın aklını başından alır. Oyuncularımın burada dağıtmasından ve Fenerbahçe'ye yenilmekten korkuyorum dedi. Bir diğer başlık parayla bu iş olmuyor. Felipe Melo yıllık 3,9 milyon euro kazanıyor. Portekiz ekibinin Türk Telekom Arena'daki ilk 11'indeki isimlerin toplam kazancı yalnızca 3,1 milyon euroda kaldı. Cimbom'da ise bu miktar 18 milyon 250 bin euroydu. Ve son spor başlıklarını Milliyet Gazetesi'nden aktaracağız. Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamaları bombardıman başlığıyla yer almış milliyette Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 8 yıllık varlığımı 3 dakikada bitirdi diyen Alex'i topa tuttu. Ayrıntıları diğer gazetelerden de aktarmıştık. Bir kez daha e, hatırlatalım bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Almanya'da Mönchengladbach karşısına çıkıyor. Maç saat 22.05'te ve Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Real Madrid'i Ronaldo uçurdu. Şampiyonlar Ligi D grubunda Real Madrid deplasmanda ayaksı ezdi geçti. İspanyol ekibine farklı galibiyeti Ronaldo ve Benzema'nın golleri getirdi. 3 gol Ronaldo'dan geldi. Futbolun kaderi Fener'in elinde UEFA ülke sıralamasında 12. sırada bulunan Türkiye Kıbrıs Rum kesimine geçilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Fener Limasol'u iki maçta da yenebilirse Türk şampiyonu yine doğrudan devler ligine gidecek. Ve son başlık Aslan bileti kaptı İzmir'de oynanan Sportoto Türkiye Kupası D grubu mücadelesinde Erdemir Sporu farklı yenen Galatasaray Medical Park 8'li finallere katılma hakkı kazandı Cimbom grubundaki son maçını bugün Fenerbahçe Ülker'le oynayacak.
2: İşe giderken
1: haberlere devam edeceğiz ama İstanbul trafiğine bakalım önce köprülerde yoğunluk var Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk küçükç Bakkal köyden başlıyor ve köprü üzerine kadar yoğunluk devam ediyor köprüden sonrası açık Avrupa-Anadolu geçişinde Etiler katılımından başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinden sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve köprü çıkışında da Beşiktaş katılımına kadar devam ediyor. Ters yönde Mecidiyeköy'den başlayan bir yoğunluk var ve Anadolu yakasına geçişte köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Nakkaştepe ve Yıldız katılımlarının da yoğun olduğunu gözlüyoruz. Giderken. Cumhuriyet Halk Partisi terör sorununun çözümü için bir kez daha meclise adres gösterdi ve bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Ancak öneriye MHP ve BDP'den destek gelmedi.
5: Siyasi partiler eğer e, anayasa uzlaşma komisyonu benzeri bir uzlaşma komisyonuna veya e, adına uzlaşma demeyelim herhangi bir komisyona katılmıyor ise veya bazı siyasi partiler... Katılmayacağını ifade ediyor ise bu her şeyin sonu değildir. Elbette çözüm yolları yine vardır. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre bir bu araştırma komisyonu kurabiliriz.
2: Terör sorununun çözümü için siyasette arayışlar sürüyor. CHP ile AK Parti arasında ziyaret polemiği sürerken CHP'den yeni bir öneri geldi. Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi araştırma komisyonu kuralım. Bütün partiler bu komisyonda bir araya gelsin dedi.
5: Sayın Başbakan bir yandan gelin derken gelirseniz de bizim koltuk değneğimiz olun anlayışında. Sorunu çözme konusunda samimiyiz. Aynı samimiyeti Sayın Başbakan ve AKP'de gösteriyor ise gelin mecliste bir meclis araştırma komisyonunu kuralım. Hep beraber çalışmaya başlayalım.
2: CHP'nin önerisine diğer partilerin tepkisi gecikmedi.
0: İp'e un serme. Cumhuriyet Halk Partisi İki aydır Anayasa Uzlaşma
3: Komisyonu'na vatandaşlıkla ilgili bir cümlelik tanımını getiremiyor, anlaşamıyor kendi içinde. Bunların hepsi halk tabiriyle kayıkçı dalaşıdır, kayıkçı dalaşı. Kayıkçı dalaşını da başbakan iyi bilir.
2: MHP de BDP gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisine destek vermedi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bölücülerin siyasal amaçlarına
2: gidebileceği, siyasal muhatap oluşturabileceği hiçbir girişimin içerisinde yer almayacağız. Milliyetçi
0: Hareket Partisi ha bura ortak olmadı. Oslo'ya ortak olmadı Barzani'nin şeref konuğu olduğu Kongrelere ortak olmadı Bu milletin direncini Kıramayacaktır Milliyetçi Hareket Partisi'ni Bu tuzaklara
2: düşüremeyeceklerdir
1: Ankara Üniversitesi yeni eğitim Yılına gergin başladı Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı açılışta Bazı öğrenciler okula alınmayınca Arbede yaşandı Polis gruba müdahale etti
9: Keskin nişancılar yerlerini aldı Başbakanın konuşma yapacağı salona özel güvenlik kameraları yerleştirildi. Ankara Üniversitesi yeni akademik yıla olağanüstü güvenlik tedbirleriyle başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan tören öncesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis eylem hazırlığında olduğu düşüncesiyle bazı kişilere gözaltına alırken öğrenciler akreditasyon uygulaması ile okulamadı. İsmi lisede olmayanlar içeri giremiyor. Olası bir kimyasal saldırı bile düşünüldü. Ankara Üniversitesi'ndeki tören öncesinde bu konuda uzman özel bir ekip sevk edildi. Başbakan Erdoğan'ın tören binasına girişi sırasında Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi bir grup protesto ile yapmak istedi? Grupla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği gruptan 12 kişi gözaltına vandı. Salondaysa renkli anlar yaşandı. Ankara Üniversitesi'nin klasik Türk müziği korosunun konseri alkış aldı. Öğrenci Konseyi Başkanı Çağatay Zincirlioğlu'nun başbakanın Bugün sıkça dile getirdiği leflere vurgu bu yapması dikkat çekti. Biz bu konuşma başbakan Erdoğan'ın da dikkatini çekti.
7: Ve bu nesil ne kadar iyi yetişirse 2023 yılında hedeflerimize o kadar yaklaşmış hatta daha ilerisine götürmüş oluruz. 2071'de bizden sonraki nesillere en güçlü Türkiye olarak bırakacağız. Az
0: önce gencimizi dinlerken gururlandım, İftar ettim. Şairin ifade ettiği gibi bin bir başlı kartalı omuzlama sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorsunuz. Az önce işte Konsey Başkanı gencimizden bunu duyduk. Dedim ben şimdi onu kopyalamam lazım. Başbakan ayrıca öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Üniversitelerde daima farklı görüşler, farklı düşünceler olabilir. Bu gayet doğaldır. Ama farklılık adına Toplumun ve ülkenin gerçeklerinden de kopulmaması, sağ duyunun muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor.
1: Meclis Darbi ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu 28 Şubat döneminin köşe yazları ve gazete yöneticilerini dinlemeye devam etti. 28 Şubat sürecinde Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özkök, andıç haberinin kendisi için bir utanç olduğunu söyledi.
5: O dönem
2: dolduruşa geldik pişmanım. Pişmanlığını dile getiren kişi gazeteci Ertuğrul Özkök. Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonuna bilgi veren Özkök, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı'nın çok sayıda gazeteciyi andıçladığını, o dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet Gazetesi'nin de andıç listesini ayrıntılı bir şekilde yayınladığını anlattı. Ertuğrul Özkök andıç haberinin kendisi için bir utanç olduğunu söyledi. Komisyona bilgi veren bir başka isim de 28 Şubat döneminde sabah gazetesinin Ankara temsilcisi olan Fatih Çekirge'ydi. Çekirge, Sincan'da tankları genel genelkurmay yürüttü, biz gazetecilik görevimizi yaptık dedi. Sincan'da tankların medya görüntü alabilsin diye orada bırakıldığını kaydeden Fatih Çekirge, tankların yürütülmesinin rutin bir uygulama olmadığının altını çizdi. Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da komisyonda çarpıcı açıklamalar yaptı. Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın Ergenekon'u tasfiye etmek istediği için hükümetten indirildiğini söyledi. Abdullah Çatlı'nın öldürülmesinin de 28 Şubat'ın bir parçası olduğunu savunan Dilipak, Türkiye'deki derin yapıyı Çatlı'nın da tasfiye etmek istediğini, bunu fark eden derin yapının da Çatlı'yı infaz ettiğini öne sürdü. Abdurrahman Dilipak, Çatlı'nın öldürülmesinden sonra Erbakan'a asker tarafından baskı yapıldığını kaydederken, Ergenekon ve balyoz yapılanmasının bu baskılar sonucunda hükümeti yıktığını söyledi.
1: 28 Şubat soruşturması kapsamında ifade veren dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i suçladı. Kazan, "Hükümeti kurma görevini Çiller'e vermeyen Demirel demokrasiyi zorladı." dedi. Batı Çalışma Grubundan şikayetçi oldu. Hazırlık soruşturmasını tamamlayan savcı Mustafa Bilgili, iddianameyi yazmaya başladı. Yeni iddiaların gündeme gelirse, yeni iddialar gündeme gelirse ek iddianame hazırlanacak.
2: Tansu Çiller'in ardından 28 Şubat sürecinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Şevket Kazan'da mağdur tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'ndeydi. Kazan'da 28 Şubat sürecinde Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'i suçladı.
9: Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldıktan sonra hükümeti Çiller'in kurması için 282 imzaya ulaşarak köşke çıktık. Zira seçim kararı alınsa dahi Çiller ve Erbakan birer yıl başbakanlık görevini yürütecekti. Ancak Demirel hükümeti kurma görevi vermedi. Biz bunun üzerine demokrasi bildirisi yayınlamak için tüm partileri ziyaret ettik. Ancak o dönem hiçbir parti buna yanaşmadı. Demirel'in yaptığı antidemokratiktir. Demokrasiyi zorladı. Batı Çalışma ile alakalıdır. Kazan,
2: Batı Çalışma Grubu'nun hükümetin bilgisi dışında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in desteğiyle oluşturulduğunu savundu. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat kararlarında imzası olduğu eleştirilene de yanıt veren Kazan, Erbakan'ın 18 maddeden sadece 4'üne imza attığını anlattı. Kazan dönemin mağduru olduğu gerekçesiyle Batı Çalışma Grubu'ndan savcılık nezdinde şikayetçi oldu. 28 Şubat soruşturmasında bu ifadelerden sonra önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturmaya noktayı koyan Savcı Mustafa Bilgili iddianamenin yazımına başladı. Tutuklanan Genelkurmay Eski ikinci Başkanı Çevik Bir ve YÖK Eski Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu kişilere ilişkin iddianame mağdurların ifadesinin alınmasının ardından tamamlanacak. Sadece o dönemin siyasetçilerinin değil, diğer mağdurların da ülke çapında ifadelerinin alınması işlemi de
0: devam ediyor. NTV Radyo.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Sıra da hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji'mizden var. Bugün Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar 3-4 derece azalacak. Yarın yağışın etkisini kaybetmesiyle batıta sıcaklıklar yeniden 2-3 derece yükselecek ama sert esecek Poyraz hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Bugün için yurdun büyük çoğunluğunda yağış var ama yağışlar yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde olacak ve sıcaklıklar giderek azalacak. Yağışlar özellikle iç kesimlerde devam ederken doğuda akşama doğru daha da kuvvetlenecek güneydoğuda hafif yağış geçişleri yorulacak. Bugün havanın serinlemesiyle kuzey iç ve doğu kesimlerde yerel yağışlar var. Yağışların Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Bolu, Kastamonu, doğuda ise Rize ve Erzurum civarında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam ederken iç kesimlerde de yerel yağışlar görülecek. Gün içinde Edirne civarında da hafif yağışlar görülebilir. Doğudaki yağışların hafta sonu aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar azalırken yer yer sağanaklar etkili oluyor. Edirne ve civarında gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülürken sağanaklar Çanakkale, Balıkesir'de oldukça kuvvetlenecek. Bursa, sakarya İstanbul arasında da yağmur aralıklarla devam edecek. İzmir'de de hafif yağış var. Buğla parçalı bulutlu. Deniz'de Afyon, Karacadağ, Kütahya arasında yağış var. Afyon'da yağış ilerleyen saatlerde etkisini kaybedecek. Isparta parçalı bulutlu. Antalya'da hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Mersin'de de aralıklarla yağış görülürken Adana hava çok bulutlu olacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde arasında aralıklarla yağış var. Kayseri-Sivas arasında ise gök gürültülü sağnaklar daha etkili olacak. Bolu-Zonguldak arasında gök gürültülü sanak yağışlar etkisini artırırken, samsun trabzon Art bir boyunca yine yer yer gök gürültülü sanaklar görülecek. Malatya'da aralıklarla yağış ve Erzurum-Kars arasında gök gürültülü sağnaklar görülürken, Vanakya'yar arasında yağmur aralıklarla devam edecek. Gaziantep hafif yağmurlu, Adıyaman-Şanlıur arasında parçalı, Mardin'de parçalı bulutlu bir hava görülürken, gün içinde Diyarbakır'da da aralıklarla yağış geçişi bekliyoruz. İstanbul'da hava kapalı, sağanak geçişleri var, sıcaklık gündüz 23, gece ise 18 dereceye kadar inecek. Ankara'da akşamüstü sağanak geçişleri bekliyoruz, gündüz hava bulutlu. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 13 derece olacak. İzmir'de yerel yağışlar var ve sıcaklık gündüz 26, gece ise 18 derece olacak. Yarın çeşmeler rüzgarın giderek sertleşmesini bekliyoruz.
1: Suriye tarafından atılan top mermisi Akçakale'de 5 kişinin ölümüne neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı topçu bataryaları Suriye'deki bazı hedefleri vurdu. Suriye konulu tezkere bu sabah mecliste görüşülecek. Suriye'ye NATO, Birleşmiş Milletler ve Washington'dan ardarda tepki geldi. Darbe komisyonu bugün eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ü dinleyecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı ile karşılaşacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Türkiye, Suriye gerginliği tüm gazetelerde, manşetlerde bugün milliyette misilleme ve tezkere başlığını görüyoruz. Suriye'nin top mermisiyle 5 vatandaşımızı öldürmesinin ardından Ankara bölgedeki hedefleri top atışıyla vurdu. Bu sabah Suriye gündemiyle toplanacak. Mecliste sınır ötesi operasyona etki veren tezkere görüşülecek. Tampon bölgede, masada. Gereken mutlaka yapılacaktır. Başbakan yardımcısı Arıncı'nın. Sözleri son olay bardağı fazlasıyla taşırmıştır. Gerekenin mutlaka yapılacağını dünyanın bilmesini istiyorum. Asker emir beklemedi. Angajman kuralları değiştiği için Suriye'den gelen ilk tehditte asker hemen yanıt verdi deniyor. Bir diğer başlık Milliyet gazetesinden yine. Açılış dersini Erdoğan verdi. Başbakan Erdoğan Ankara Üniversitesi'nin açılışında hem üniversitelere hem de öğrencilere uyarılarda bulundu. Erdoğan üniversitelerde farklı görüş ve düşünceler olabilir ama sağduyunun muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor. Şiddete teröre karşı mesafeli olun dedi. Bu arada akreditasyon uygulaması yapıldığı için listede ismi olmayan öğrenciler binaya alınmadı. Tepkilerini protestoyla gösteren öğrencilere biber gazıyla müdahale eden polis 21'ini gözaltına aldı. Erdoğan için çevrede kimyasal saldırıya karşı önlem de alındı. Hürriyete bakalım. Halep oradaysa Türkiye burada diyor Halep ee, Hürriyet manşette. Suriye'den gelen top mermisi dün Akçakale'de 5 can alınca Türkiye anında karşılık verdi. Telabiyet bölgesinde 16 hedef 50 top atışıyla vuruldu. Suriye askeresi başlığını görüyoruz. Akçakale'de meydana gelen saldırı üzerine Ankara alarma geçti. Başbakanlıkta acil toplantı yapılırken meclise Suriye askeresini hazır olun çağrısı yapıldı. Şam Akçakale şehitleri dedi başsağlığı diledi. Suriye'den ilk açıklama Enformasyon Bakanı Ümran Ezzabi'den geldi. Türkiye'ye başsağlığı dileyen Ezzabi soruşturma başlatılacağını da belirtti. Ölenler için şehit ifadesini kullandı ve uyarıda da bulundu. Türkiye'nin sınırını kontrol etmesi gerekiyor. Terörist grupların silahların geçişi bir tehdit oluşturabilir. Sabahla devam edelim. Sabahta da Esad'ın topuna misliyle cevap manşetini görüyoruz. Esad'ın kanlı eli dün Akçakale'ye uzandı diyor Sabah Gazetesi. Habertürk'te Esad yine bizi vurdu başlığını görüyoruz Suriye'den 3 top mermisi atıldı biri Akçakale'de eve düştü kapıdaki 2 kadınla 3 çocuk öldü diyor Habertürk gazetesi saldırıya anında karşılık verildiği ifade ediliyor Türkiye'ye destek yağdı Esad'a kıskaç NATO konseyi Esad'ı uyarıp Türkiye'nin yanındayız açıklaması yaptı Amerika Dışişleri Bakanı Clinton Davutoğlu'na tam destek sözü verdi Pentagon Esad gitmeli dedi Birleşmiş Milletler. Esad'ı kınadı. Bir başka başlık karşımda bacak bacak üstüne attı. Başkan Aziz Yıldırım Alex'in kovulmasını anlattı. Beni 15 dakika bekletti. İçeri girdi. Elinde telefon. Tweet atıyor habire, ayak ayak üstüne atıp ben gitmek istiyorum dedi. Gerekirse saniyede karar veririm, 3 dakikaya gerek yok açıklamasını yaptı. Dün canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım tercüman Samet Güzel'e de dönerek söylediklerini doğrulamasını istedi. Güzel de başkanı doğruladı. Vatan gazetesi var sırada karşılıksız kalmadı. Suriye sınırındaki çatışmalar nedeniyle bir haftadır okulların açılmadığı Akçakale'de korkulan oldu. İki top mermisi ilçeye düştü. İki anne, üç çocuk can verdi. Acil emirle Diyarbakır'dan P-16'lar kalktı. Hedefler belirlendi. Fırtına obüsleri Suriye'yi vurdu diyor Vatan gazetesi de haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Iraklı Haşimi Türk vatandaşı mı oldu başlığını görüyoruz. Irak basını hakkında idam kararı verilen ve 5 aydır Türkiye'de yaşayan Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi'ye jet hızıyla Türk vatandaşlığı verildiğini öne sürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesi Suriye'den ağır tahrik demiş manşette. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Suriye tarafından atılan top mermilerinin en kalabalık caddeye düşmesiyle sarsıldı diye devam ediyor haber. Yeni Şafak gazetesi de manşetini Suriye'ye anında karşılık sözleriyle belirlemiş Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi dün bir kez daha Suriye'den ateşlenen topların hedefi oldu. Angajman kuralı işledi diyor Yeni Şafak gazetesi de bir diğer başlıkta Şam haddini aştı ifadelerini görüyoruz. Akşamda da savaşmamızı istiyorlar denmiş baş, e, manşette Suriye mermisi 5 sivili öldürdü Türkiye anında misilleme ile vurdu. NATO'yu göreve çağıran Türkiye kırmızı alarmda deniyor ve saat saat e, gerginlik ayrıntılarla aktarılıyor okurlara. Akşam gazetesinde Radikal'de savaş sınırı aştı demiş Suriye'den Akçakale'ye top mermisi düştü. 5 ölü Türkiye top atışıyla jet misillemede bulundu. Ve Cumhuriyet'le bitirelim basın özetlerini savaş tuzağına dikkat demiş Cumhuriyet'te. De, Akçakale'ye top mermisi düştü, 5 kişi öldü. Türkiye Suriye'de bazı hedefleri vurdu. Meclisin acilen toplanacağı haberini yine Cumhuriyet gazetesinde okuyoruz. Saat 8.15 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Suriye tarafından atılan iki top mermisi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İsabet alan evde 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bu olaya Türkiye'nin karşılık vermesiyle bölgede sıcak saatler yaşandı. Gergin bir gece geçiren Akçakale'deki son durumu NTV muhabiri Can Ertun aktarıyor.
3: Kısaca geceden bahsedelim. Ayrıntılara daha sonra geliriz. Belirttiğiniz gibi saat 1 yayında da top mermilerinin daha doğrusu Türkiye tarafından Suriye tarafına top atışının devam ettiği bilgisini vermiştik. Burada konuştuklarımız sabah da yer yer top atışlarının yapıldığını söylediler. Yani gece boyunca aslında Suriye yönüne doğru buradaki 5. hudut bölüğünden top atışının yapıldığı bilgisini aktararak yayınımıza başlayabiliriz. Elbette Akçakaleliler yaklaşık 10 gündür ki sınırın diğer... Muhalifler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaların en yoğunlaştığı bir periyot bu son 10 gün. Son 10 gündür huzursuzluk devam ediyordu. Dün burada 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle beraber doruğa çıkmıştı. Akşam top atışları Türkiye tarafından Suriye tarafına yönelikti. Ancak konuştuğumuz herkes özellikle çocukların sinirlerinin çok bozuk olduğunu gece boyunca çok zor uyuyabildiklerini belirttiler. Aynı zamanda yaklaşık 100.000 bin kişilik nüfus. Ediyoruz. Şehir merkezi nüfusu 2011 TÜİK verilerine göre yaklaşık 30 bin kırsalı belde ve köyleri kattığınızda 90 binin üzerinde bir nüfus ortaya çıkıyor. Bize belirtilen çok ciddi bir göç olduğu yönünde. Yerlilerin söylediği yerli halkın söylediği üç kişiden birinin Akçakale'yi terk ettiği yönünde bilgi vermekteler bize çoğu dükkan sahibi çoğu esnafta iş yapamamaktan şikayetçi ki buradaki çadır kent dışında aynı zamanda Akçakale'nin içinde de çok sayıda Suriyelinin misafir edildiği verilen bilgiler arasında bunda gün içinde gözlemleme olanağı bulacağız.
1: Akçakale'ye düşen top mermisi uluslararası toplumun da tepkisini çekti. NATO, Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ardarda arda tepki içeren açıklamalar geldi. Büyükelçiler seviyesinde toplanan NATO Konseyi, Şam rejiminden Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrına son vermesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin yanındayız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Şam'dan komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.
6: Akçakale'ye düşen ve 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan top mermisi ve Türkiye'nin misillemesinin ardından uluslararası diplomasi hareketlendi. Evet. NATO Konseyi büyük elçiler düzeyinde acil toplandı. Konseyde oy birliğiyle kabul edilen karar metninde Suriye'nin Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrından vazgeçmesi istendi. Metinde NATO'nun Türkiye'ye her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri gelişmelere tepkiliydi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada saldırının sert şekilde kınandığı ve Amerika'nın müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton çok öfkeliyiz ifadesini kullandı.
7: Türkiye-Suriye sınırında olanlara Suriye'nin sınır ötesine ateş açmasına çok öfkeliyiz. Türkiye tarafında yaşanan
6: cam kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Amerikan Savunma Bakanlığı ise saldırının Şam rejiminin ahlaksız tutumunun bir örneği olduğunu kaydetti. Yaşananlar Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bankimun Suriye'den komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermesini, Ankara'dan da Şam'la iletişim kanallarını açık tutmasını istedi. Mısır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsam El Haddad, Esad rejimi ateşle oynuyor dedi.
1: Akçakale'ye top mermisinin düşmesi ve 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle başlayan Türkiye'nin misillemesiyle de devam eden sürecin sonunda Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Tansiyonu düşürmeye çalışan Enformasyon Bakanı Ümran Zubi, Türk halkına başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.
6: Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de can kaybına neden olan top mermisine Türkiye'nin misillemesinin ardından gözler Şam'a çevrildi. Olaya ilişkin ilk ayrıntılı açıklama Suriye Enformasyon Bakanı Ümran Zubi'den geldi.
0: Devlet
6: televizyonunda açıklama yapan Suriye Enformasyon Bakanı tansiyonu düşürmeye çalıştı, ihtidar çağrısı yaptı. Akçakale'de yaşamını yitirenler için şehit tanımlamasını kullanan Suriyeli Bakan, ölenlerin yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı diliyorum dedi. Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu. <gülüyor> Türk halkı ve Suriye halkı kardeştir, bizim için komşuluk ilişkileri çok önemlidir diyen Suriye Enformasyon Bakanı Zubi, muhalif güçlerin iki ülkenin arasını açmayı hedeflediğini kaydetti. Enformasyon Bakanı, komşu ülkelerin egemenliklerine saygı duyduklarını, bununla birlikte diğer ülkelerinde Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Ümran Zubi, Türk sınırından teröristlerin ve silahların geçtiğini, sınırın kontrol altına alınması gerektiğini de vurguladı.
1: Hükümet Akçakale'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gündemine aldığı sınır ötesi operasyon tezkeresini meclis başkanlığına sundu. 20 Eylül tarihinden itibaren Suriye tarafından Türkiye'ye saldırgan eylemlerin yöneldiği belirtilen tezkerede bu durumun ulusal güvenliğe tehdit ve riskler oluşturduğu ifade edildi. Türk askerine bir yıl boyunca yabancı ülkelerde asker bulundurma yetkisi için meclisten izin istenen tezkerenin görüşmeleri bugün saat onda başlayacak.
6: Ankara, Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de 5 kişinin hayatına mal olan havan topuna tepkisini en sert tondan gösterdi. Hükümet önce yeni angajman kuralları gereği Suriye'ye karşılık verdi, ardından da sınır ötesi operasyon yetkisi içeren tezkereyi meclise iletti. Başbakan Erdoğan imzalı hükümet tezkeresinde Suriye'de devam etmekte olan krizin ulusal güvenliğe olumsuz etkisinin giderek arttığı ifade edildi.
4: Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerince yürütülen askeri harekatlar kapsamında 20 Eylül 2012 tarihinden itibaren ülkemiz topraklarına da saldırgan eylemler yönelmiş ve müteaddit uyarılarımıza ve diplomatik girişimlerimize rağmen bu eylemler devam etmiştir. Ülkemiz topraklarına yönelik söz konusu saldırgan eylemler silahlı saldırı eşiğindedir.
6: Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya olduğunu belirten tezkerede bu risklere karşı hükümetin atacağı adımlar sıralandı.
4: Bu çerçevede hudut, şumul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesiyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için bir yıl süreyle izin verilmesini anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim.
6: Hükümet tezkeresine CHP ve BDP hayır oyu kullanacağını açıkladı. Görüşmeler bugün saat 10'da başlayacak.
0: Ankara gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Özden Erkuş karşımızda.
8: Ankara için geride bıraktığımız gece yoğun ve uzundu. Önümüzdeki günse şu anda içinde bulunduğumuz günse yine yoğun ve uzun olacak elbette. Şanlıurfa'dan dün akşam saatlerinde gelen haber yani Suriye tarafından atılan bir top mermisi nedeniyle hayatını kaybeden 5 vatandaşımız, yaralanan 10 vatandaşımız işte bu olayın ardından başkent Ankara'da baş döndürücü bir trafik yaşandı. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve çok sayıda bakan Başbakanlık resmi konutunda bir araya geldiler ve 3 saat boyunca bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ise Suriye'ye misliyle karşılık verildiği belirtildi ve Türkiye'nin topçu bataryalarıyla Suriye'de belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi ve elbette Suriye teşkirisi için yani Suriye yönelik herhangi bir adım için teşkire içinde ilk adım dün gece geç saatlerde atıldı. Toplantının bitmesiyle birlikte gerekli imzalar toplandı ve teşkire için gerekli olan belgeler tarafından imzalandıktan sonra bugün artık gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Saat 10'da Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu toplanacak ve bu toplantının ana gündemi Suriye olacak ve Suriye için çıkarılacak. Tezkere görüşülecek. Elbette merak edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHP'nin ve BDP'nin tavrı CHP ve BDP olumsuz bir bakış açısına sahip tezkereyle ilgili olarak işte buna ilişkin nasıl bir atılacak? Sabah saat adım atılacak. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grubunu toplayacağını belirtelim ve tezkereye karşı nasıl bir adım, nasıl bir tavır belirleneceğine ilişkin bir toplantı yapacağını belirtelim. Yani sabahın ilk saatlerinde başkenti Ankara'da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le haftalık olağan görüşmelerini yapacak bugün. Bugün Perşembe ama artık bu görüşmelerin olağanüstü bir özellik taşıdığını söylememiz gerekir. Dünden bu yana Çankaya. Köşk'te yapılacak görüşmelerde ana gündem elbette Suriye olacak. Suriye ile dün yaşananlar olacak. Amerika Birleşik Devletlerinden gelen tepkiler merakla bekleniyordu. Dün ilk tepkiler gerek Pentagon'dan, gerek Beyaz Saray'dan, gerekse ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Destekle de geldi. Bugün ABD ile önemli bir yetkili daha başkent Ankara'da bir toplantı düzenleyecek. ABD Büyükelçisi Richard Dome bugün başkent Ankara'da televizyon ve gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Onun yapacağı açıklamalarda bugün dikkatle takip edilecek. Siyasete diğer, e, ilişkin diğer gündem başlıklarına bakalım. AK Parti geçtiğimiz hafta sonu yapılan 4. Olağan Kongresinde yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu belirlemişti. Kongrenin ardından 50 kişilik AK Parti MKYK'ya 21 yeni isim katıldı. AK Parti'nin yeni MKYK'sı bugün ilk toplantısını yapacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında partiyi önümüzdeki 3 seçime taşıyacak olan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belirlenecek. Gözler AK Parti'ye yeni katılan isimlerde olacak. Meclis Tarbe Komisyonunda bugün önemli bir mesaisi olduğunu söyleyelim. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü dinleyecek. Özkök bugün 12 Eylül darbesini inceleyen alt komisyonu bilgilendirecek. Mahkemeden çağrı gelmediği için balyoz davasına katılmadığını ifade vermediğini söylemişti son olarak. Ama bugün 12 Eylül ile bil, ilgili bilgi vermek üzere komisyonda yer olacak. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonsa Gazetecileri dinlemeye devam ediyor. 28 Şubat döneminin medya yöneticileri, medya patronları bugün yine komisyona bilgi verecekler. Bugün dinlenecek isimlerse Mehmet Ali Birant, Taha Akyol, Alper Görmüş, Mehmet Canan Barlas ve Bayram Meral olacak. Başkent Ankara'da gündemin ana başlığının dünden bu yana yaşanan Suriye krizi oluşturacak.
0: Radyo
1: bu bakalım. YMKB 100 endeksi 675 puan ve %1 oranında düşüşle 66.822 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.80, euro 2.32'de de bu sabah. Euro-dolar paritesi 1.29, dolar yen paritesi 79 düzeyinde. Altının 10'su 1782 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira. Cumhuriyet altın 691, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. İşe giderken. Az sonra bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Bir kaza var. Hemen bu kaza neredeymiş e, duyuralım. D yüz karayolunda küçük çekmece Hadişeli yönünde bir kaza meydana geldi. Bir yaralanmalı kaza bu. ...iki şerit trafiğe kapalı bölgede trafik oldukça yoğun seyrediyor. Bir başka kaza haberi yine de Yüzde Florya Sefaköy yönünde bu kez bir araç arızası var ve bölgede yine trafik yoğunlaşıyor bu arıza nedeniyle. Köprülerle devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir'den başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Çakmak Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Sonrasında trafik akıcı ancak Kavacık gerisinde Yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişine kadar da yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde ise Avrupa Anadolu geçişinde ise trafik oldukça açık görünüyor. Ancak köprüyü geçtikten sonra Elmalı'dan sonra Ümraniye kavşağındaki çalışmalar nedeniyle bu bölgede trafik yoğun olarak ilerliyor. Tematoyolunda daha da geriye bakalım köprü yönünde trafik Mahmut Bey'de. Metreste ve tekstil kentte oldukça yoğun seyrediyor. Hatta yoğunun Kemerburgaz ve Emniyet Mahallesi'ne kadar da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şehir içi trafiğine katılımın da oldukça yoğun olduğunu gözlüyoruz. Büyükdere'de Levent, Maslak, Levent, Gültepe yönünde trafik oldukça yoğun seyrediyor. Yine tem çıkışı. Büyük Dere Caddesi yönünde trafik yoğun. Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım. Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlıyor yoğunluk ve köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Köy'den başlayan bir yoğunluk var. Köprü çıkışında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ebeşkara yolunda Ankara yoluna bakalım. Küçükyalı Bostancı arasında trafik yoğun seyrediyor. Kozyatağı'na kadar da aralıklarla devam eden bir yoğunluk var. Daha da ileride Göztepe kavşağından Uzunçayır'a kadar devam eden bir yoğunluk görüyoruz. Ters yönde Göztepe Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrediyor. Pendik kavşağındaki çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğun. E5 karayolunda Avrupa yakasına bakacak olursak Çoban Çeşme, Şirin Evler, İncirli arasında çift yönlü olarak trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz Haliç Köprüsü de Boğaziçi Köprüsü yönünde yoğun bir trafiğe sahip
0: günün en önemli olayları haberin tüm yönleri kırıcı
1: bir ıslugumuz yok bir şey istedik
0: sadece perde arkası sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak Anında radyonuzda.
7: NTV Radyo
5: İstanbul. NTV Radyo Biznes. NTV
0: Radyo Ankara. NTV Radyo Krak. NTV Radyo Kahire. NTV Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30. Ben Aynur Hatunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. Suriye tarafından atılan top mermisi Akçakale'de 5 kişinin ölümüne neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu bataryaları Suriye'deki bazı hedefleri vurdu. Suriye konulu tezkere bu sabah mecliste görüşülecek. Suriye'ye NATO, Birleşmiş Milletler ve Washington'dan ard arda tepki geldi. Darbe komisyonu bugün eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'ü dinleyecek. Müzik UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu akşam Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı ile karşılaşacak. Müzik Saat 8.37 ben Aynur Altunkaş. TV Radyo'da işe giderken de Birlikteyiz. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Hakkari'de valilik binasının önündeki kazıda bulunan kemiklerin insan kemiği olduğu belirlendi. Kazının ikinci gününde 5 kafatası ve çok sayıda kemik çıkarıldı. Kemikler Adli Tıp Kurumunda inceleniyor.
2: Hakkari'de yapımı süren valilik binasının inşaat alanındaki kazılarda bulunan kemikler insana ait çıktı. Kazıların ikinci gününde bölgede tam 5 kafatası ve çok sayıda kemik bulundu. Kemikler, Bulak Mahallesi'ndeki inşaatın ön tarafında bulunan hafriyatın kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Kazılar durduruldu, polise haber verildi. Alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye giden uzmanlar kemikleri ortaya çıkarmak için kazıları dikkatle sürdürüyor. Topraktan çıkarılan 5 kafatası ve çok sayıda kemik, delil torbalarına konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bölgede daha önce Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Jandarma Karakolu'nun bulunduğu belirtildi.
1: Dünya Değerler Araştırması Türkiye raporu açıklandı. Türkiye Avrupa'daki en dindar ve siyasi yelpazenin en sağındaki ülke olarak görünüyor.
9: Türk toplumunun büyük çoğunluğu oldukça dinler. Profesör Doktor Yılmaz Esmer'in 61 ilde 2.205 denekle yürütülen araştırmasının sonucu bu yönde. Örneğin bilim ve din çatışırsa din her zaman doğrudur diyenlerin oranı yüzde 79. Türk toplumu
5: gerçekten dine büyük önem veriyor. Bu hem iman açısından hem ibadet açısından doğru. Dediğim gibi dünyada da en tepedeki 8-10 ülkeden bir tanesi dindarlık açısından.
9: Bir başka önemli tespit ise üniversitelerle ilgili. Araştırmaya göre son yıllarda üniversite mezunları arasında da muhafazakarların oranı arttı. Türkiye'nin 47 Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığı araştırmaya göre kişiler arasında önemli bir güven bunalımı var. İnsanların çoğuna güvenilebilir diyenlerin oranı yüzde 12.
5: Herkes de bir acaba kazık yer miyim korkusu var bu korkuyla yaşanıyor ve bu yüzden de Türkiye kişilerin birbirine bir, genel olarak da, birbirini tanımayan kişilerin birbirine güveninin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi.
9: Türkiye'de bir önceki araştırmaya göre önemli bir düşüş olsa da en çok güvenilen kurum hala ordu. Meclise güven %78 seviyesinde. E, Göstergeler. Profesör Doktor Esmer o, demokrasi o, o, o, kültüründe o, o, o, önemli eksiklikler olduğuna da dikkat çekiyor.
5: En basit siyasal katılım örneklerinde mesela bir toplu dilekçe imzalamakta Türk halkı çok ürkek ve korkak davranıyor. Ee, İskandinavya'da %80'e, %90'a çıkan oranlar Türkiye'de %10 civarında kalıyor.
1: Grip aşısı olmanın tam mevsimi. Eylül ve Ekim ayını kaçırmamak gerekiyor. Ancak grip aşısı olurken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Özellikle alerji hastalarının dikkatli olması gerekiyor.
2: Sonbaharla birlikte grip aşısı bir kez daha gündemde. Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü için aşı şart diyor.
7: 65 yaş üstü insanlar ve bunun dışında kronik bir hastalığa sahip olanlar. Nedir bu kronik hastalıklar? Kronik kalp hastalığı, astım, kronik bronşit, diyabet, kronik böbrek hastalığı ya da bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar ya da ilaç kullananlar kanser hastalarının aşı olması gerekmekte. Çünkü grip bu hasta grubunda ...ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor. Ancak aşılar gribe karşı yüzde yüz koruma sağlamıyor. Gribe karşı koruyuculuk yüzde yüz değil. Bu bir. Dolayısıyla insanlar grip aşısı olduktan sonra da grip olabilirler. İki... Grip aşısının koruyuculuğu 3. haftada başlar. Dolayısıyla ilk 3 haftada grip virüsüyle karşılaşıldığında aşı olmamış insanlar gibi hasta olunabilir. Bu zaman zaman aşıya bağlanıyor bu tip grip vakaları. Halbuki bu böyle değil. Dediğim gibi %100 de koruyuculuğu yok. Özellikle yaşlı insanlarda koruyuculuk %50'lere iniyor.
2: Uzmanların bir başka uyarısı ise alerjisi olanlar ve 6 aydan küçük bebekler için. Bu gruptakilerin kesinlikle grip aşısı olmaması gerekiyor.
7: Yumurta alerjisi olduğunu bilen bir insanın zaten grip aşısı olmaması gerekir. Daha önce aşı olduğu herhangi bir reaksiyon geliştiyse o kişinin yine grip aşısı olmaması gerekir. En çok görüldüğüne inanılan virüsler e, içerikli aşılar yapılıyor. Ve bu aşı yeni sezondaki aşıyla ne kadar benzeşirse o kadar faydalı oluyor bu aşı. Ne kadar farklı bir virüs ortaya çıkarsa o kadar daha az faydalı oluyor.
2: Grip aşısının bazı yan etkileri var ancak uzmanlara göre bunlar çok önemli değil.
7: Olası yan etkileri aşı olduktan sonra aşı vurulan kolda ağrı olabilir. Belki bir günlük süren bir hafif bir terleme bir hafif ateş olabilir. Ama bunun dışında bilinen ciddi bir yan etkisi yok.
1: Sağlık hizmeti artık avucun içinde. Sosyal Güvenlik Kurumu hastayı avucundan tanıyacak. Avuç içi damar izi kimlik doğrulama sistemi pilot il Konya'da başladı. Sistem 15 Kasım'da tüm Türkiye'de uygulanacak.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu artık hastayı avucundan tanıyor. Yeni sistemle hastalar avuç içi izlerinden tanınıyor. Avuç içi damar izi kimlik doğrulama sistemi pilot il Konya'da Temmuz ayından bu yana uygulanıyor. 15 Kasım'dan itibarense tüm illerde uygulanacak. Böylece başka bir kişinin kimliğiyle muayene önlenecek.
7: Temel amacı e, sahte sigortalının önüne geçmek. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek. Yani sigortalı hak etmeyen vatandaşların, diğer vatandaşların üzerinden geçimini engellemek.
2: Lazım. Hiç TC tercih numarasına veya başka şeyden kimse kimsenin hakkını gasp etmez. Çok
3: güzel bir sistem. Benim adıma başka birisi gelip de işlemi yaptıramaz.
2: Sisteme ilk defa kayıt yaptıracak olanlar kimlikleriyle birlikte hasta kayıt masasına gidecek ve sağ ve sol avuçlarını kayıt masasındaki butonlarda taratacak. Sistem saniyenin onda biri hızla 5 milyon noktadan tarama yapıyor ve bu bilgileri kodluyor. Bu kodlar otomatik olarak SGK Genel Merkezi'nde depolanıyor.
7: İlk tanıma 2 ya da 3 dakika kadar sürüyor. Daha sonraki hastanelerde gittiği zaman... Sağlık hizmeti alacağı zaman hastaneye gittiği zaman elini sağ ya da sol elini göstermek suretiyle saniye, bir saniye kadar sürede doğrulamak gerçekleşiyor ve e, hizmetin almış oluyor.
2: Konya'da yaklaşık 30 bin kişi sisteme kaydoldu.
1: İşe giderkenin sonuna geldik gündeme kısaca göz atacak olursak bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddesi şüphesiz Suriye. Suriye tarafından dün Akçakale'ye düşen top mermileriyle 5 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de misilleme olarak Suriye'deki bazı noktaları vurdu. Bu sabahsa saat 10'da Meclis Suriye konulu tezkereyi görüşmeye başlayacak. Konuyla ilgili NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton saldırının kendilerine çok öfkelen dini söyledi olayın ardından NATO büyük genççler düzeyinde acilen toplandı ve NATO'nun Türkiye'yi her türlü desteği hazır olduğu açıklandı Suriye'den S enformasyon Bakanından geldi açıklama Bakan Türk halkına başsağlığı diledi hayatını kaybedenler için şehit ifadesini kullandı. olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi bugün gün içinde gerek uluslararası düzeyde gerekse yurt içinden açıklamalar yakından takip ediliyor Ayrıca hatırlatalım bugün Fenerbah Bahçe Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 22'yi 5 geçe başlayacak maç Star TV'den, NTV Radyo'dan ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Hoşçakalın.
0: NTV